Hej och välkomna tillbaka till ett kök i Stockholm. Och det är vi, man kan väl säga, de vanliga misstänkta runt bordet. Det är jag, Göran, och så Johan Andreasson och Sigrid Karlsson. Hej, hej. Men det här programmet och även nästa program, nästa podcast, blir båda lite konstiga, lite annorlunda. Därför att det har kört ihop sig med jobb för mig och jag har inte tid att göra den här vanliga podden. Men... Hellre än att bara göra ett uppehåll eller köra en ren repris så gör vi en slags blandning. Vi gör ett nytt inslag. Den här gången pratar vi om en film. Men vi gör ingen tv och ingen sista runda. Och sen så tar vi en klassiker repris. Marnie med Helena från Sverigebäck. Ett kul samtal. Det var verkligen kul, kommer jag ihåg. Det var ett väldigt överraskande val, men det visade sig vara ett väldigt bra val. Ja. Absolut. Sen har vi, vi har faktiskt tidigare på den då och då påminnt våra lyssnare om att vi tjänar ju inga pengar på podden. Det här är en labor of love. Ja, ja. Och vi måste då ibland prioritera det som betalar hyran och maten och det där. Mjölk att, på bordet. Och jag, jag förklarar det här för en av våra stamlyssnare som jag träffar. Han jobbar på Systembolaget vid Norra Bantorget. Vi pratar alltid lite om podden för han, han lyssnar alltid och sådär. Och nu senast när jag var inne och handlade lite vin av honom så pratade vi igen och då sa jag det här och han hade full förståelse för att vi måste prioritera våra... Men vi har ju, det här säger jag verkligen från hjärtat, jag tycker att vi har världens bästa lyssnare. Det är ju därför man fortsätter helt enkelt utan att känna en spänn. Alltså det är snälla tillrop på stan och på Facebook och kul. Jo men det jag tycker det också, det är ja. toppen. Och inte minst då när man är inne på systemet och så får man lite frågor om podden. Den första gången det hände så blir jag jätteglad för att... Du får ingen sån där extra liten miniflaska eller någonting. Nej, jag tror att det är väldigt noga. Du vet, systembolaget. Så att, ja, ja, nej, precis. Men det skulle ju naturligtvis inte ta emot heller. Självfallet. Nej, men det är lite speciell grej med att göra en podd. Jag vet, alltså, ni är kanske vana som har jobbat för radion, speciellt du gör Men alltså, mig händer det. Jag ska inte påstå att det är ofta, men ibland så är det bara någon människa som känner igen rösten. Men är det inte du som gör den där podden? Och det, det är lite speciellt. Du har en mycket distinkt röst, Johan. Det kan jag bekräfta. Men, nu är det dags att prata film. Där var det musik som man väl nästan kan kalla luguber från En officer och spion, den nya filmen av Roman Polanski om Dreyfus-affären. Den bygger på Robert Harris bok om Dreyfus-affären som du har läst, Johan. Ja, jag har läst den och jag läste på lite grann och tydligen så är det så att det här var faktiskt ett filmprojekt från början att Harris och Polanski jobbade med det gemensamt som en film och sen som det ofta är med filmer så uppstod det svårigheter jag antar det ekonomiska eller andra så att Harry skrev sin bok först och så blev det film ganska många år senare och det här tycker jag är lite förvånande för att den bok, jag gillar boken väldigt mycket men det är också en väldigt svårfilmad bok tycker jag Hmm. Men när filmen börjar, då har ju då Alfred Dreyfus som är yrkesmilitär, fransk yrkesmilitär, redan dömts för spioneri. Det är en given sak redan från början att vi i publiken vet att han är oskyldig, han är utsatt för en antisemitisk komplott. Filmens handling, det finns ju en del återblickar och så, men den raka handlingen det är om hur den nyutnämnda chefen för den militära underrättelsetjänsten, överste Picard, som spelas av Jean Dujardin. Och den här Picard, han är själv antisemit som många fransmän är på den här tiden. Just det, nu du säger så här, på den här tiden kanske lite överflödigt, men, men för de som inte riktigt, när var Dreyfus-affären så mm. kanske vi ska säga. Förra sekelskiftet, ja, 1894. Ja, jag tänkte bara 
förtydliga. Det är klokt av dig. Men den överste Picard, han börjar inse att det är något skumt med den här domen. Han börjar pussla ihop vad som egentligen har hänt. Vi ska lyssna lite på trailern. Vad är det som är sur Dreyfus? Désormais, je m'en chargerai personnellement. On intercepte mon courrier. Je suis constamment suivi. Peux-tu prouver tout cela Je voudrais éviter un scandale. C'est déjà un scandale. Tu devrais quitter Paris quelque temps. Et toi J'ai l'honneur de vous présenter, Monsieur Émile Zola. Quelqu'un doit exposer toute l'histoire. En tant qu'officier d'actif, je ne peux rien écrire là-dessus. Vous non, mais moi si. Och det är väl lika bra för att blanda ihop metaforer. Ta elefanten i rummet vid hornen. Eller ja. <laughs> vid betarna. Ja, vid betarna. Det här är då en film av Roman Polanski. Och det stormar kring honom just nu. Och av begripliga skäl får man väl säga. Det här är då den klassiska nästan definitionen av rättshaveri. Dreyfus-affären. Och dessutom antisemitism. Och Roman Polanski är ju själv jude, polsk jude. Och han hävdar då att han har gjort lite grann en film om sig själv. Eller han identifierar sig med Dreyfus. Han har ju faktiskt sagt uttalanden i den vägen. Vilket ju är lite sådär märkligt. Magstark. Eller väldigt märkligt kan jag tycka. Och dessutom rätt korkat faktiskt. Jag tycker liksom att filmen står för sig själv. Och jag kan inte riktigt, om han nu har haft de ambitionerna så jag känner inte det riktigt så tydligt i filmen. Nej, jag, jag tycker inte heller att, att om, om jag inte hade känt till Polanskis uttalanden så hade jag inte alls dragit de här parallellerna. Och det var, nu läste jag tyvärr glömt namnet på honom, men det var någon amerikansk filmkritik som jag tycker på ett bra sätt sammanfattade varför det inte riktigt funkar att Polanski ska identifieras med Dreyfus. Och det är att Dreyfus var oskyldig och ville ha en rättegång, medan Polanski har ju själv erkänt sig skyldig till det han anklagades för och lämnade landet han bodde i USA för att slippa en rättegång. Och därmed så faller ju faktiskt den parallellen. Den faller så pladask som, så precis som du sa, Sege, så att det, det är väldigt lätt att glömma den när man ser filmen. Man behöver verkligen inte ha det i bakhuvudet. Eller jag hade inte det i alla fall, utan jag såg det som... Jag menar, på ett plan så är det en ganska rak historia, alltså en rak återberättande av ett faktiskt skeende, en verklig historia. Å andra sidan så är det ganska typisk Polanski och typisk Polanski som han var från början redan på 1960-talet och sina klassiska filmer att det är det finns en slags paranoid känsla alla ljuger, alla har någonting att dölja alla är svekfulla och amoraliska. Man bara väntar på att någon ska säga forget it Jake, it's Chinatown. <laughs> det är verkligen ja. den stämningen. Alla Utom här då, den här mm. översta... Och Dreyfus. Och Dreyfus. Som är ännu mycket mer fyrkantig. Ja, ja, och han ser man ju väldigt lite av för övrigt i filmen. Ja. Och, men gud vad jag backsnar när jag... För jag känner, jag känner igen honom vakt, men vem som spelar honom? Det är alltså Louis Garr som spelar liksom hunken i unga kvinnor. I den här... Greta Gurvis. Oh, han, han, han som blir ihop med... Ja, ja. Vad heter hon? Joe, va? Just det. Just det. Eller gift. Ja, gifter sig med henne på ja, slutet. Ja. Och det är alltså han som spelar Dreyfus. Och Den det, intellektuella hunken. Det är omöjligt att se, för han är ju ja. liksom så totalt omgjord här. Ja, jag skulle aldrig ha gissat mm. det på Nej, jag gissade år. inte heller. Jag slog upp det och, och, och satt och gapade vid min dator. Men det är ju så att säga, filmen är väldigt... Det är ju Picard som vi liksom följer och sådär. Ja, det är hans historia. Han är på sätt och vis en däckare. På det sättet är det ganska typiskt Robert Harris. Alltså... Ja, det är det. Jag har ju läst ett par böcker av Robert Harris. Alltså den som den här påminner om, det är dels... Han har skrivit en som heter München, som handlar om Münchenöverenskommelsen. 
Och det är inte riktigt däckaruppdrag på det sättet. Men det, det är ändå... Alltså han är ju besatt av liksom tjänstemän som nystar och gräver i saker. Han har gjort, som jag tycker är hans bästa bok, som heter... Jag läste den på engelska, den heter Conclave. Och handlar om ett påveval som också går ut på det här liksom spelet i de här valen. Och liksom hur folk håller på och, och myglar och, och, och trixar sig fram. Och här så är det ju så att... Och det, det är verkligen det bärande elementet i både boken och filmen att... Allting hänger på den här Picards plikttrogenhet för att han är ju med och degraderar Dreyfus och han är själv antisemit. Men han är en sån enorm pedant och har en sån rättskänsla att han tolererar inte när saker inte görs enligt bokstaven. Och det är så allt börjar och sen bara släpper han inte det här. Och just det här att man ska följa skeendet, det juridiska skeendet och även det politiska så noggrant. Det är, I början av filmen så kände jag lite grann när ska den börja? För det var så tekniskt allting. Ja, och då är det ju också i början så här att då är det ju så väldigt många namn som man liksom, i alla fall jag ibland, vänta, ja. ta nu, vem var det nu då? Alltså det är lite, och så är det de här så är lite flashback som jag i början det, kan, det är någon gång jag är lite förvirrad Vänta, är, är det här nu eller är det, är det då och sådär, så förstår jag när det är och så vidare, men alltså så i början är jag lite när jag satt och tittar på den, då börjar jag tänka på för jag är besatt av min nya elektriska tryckkokare, som jag gör olika maträtter med och chilligrytor och söndagstekar och sånt att det här är lite grann som min tryckkokare att Först känns det som om ingenting händer. Det tar ett bra tag att bygga upp det här trycket. Men när den väl börjar tillaga, då går det fort. Då går det undan å andra sidan. Och så tycker jag att det är med andra timmen av den här filmen. Då tar det ju en jävla fart. Ja, det stämmer. Ja. Men jag tänkte just fråga er. För att jag, jag tycker också att det är en väldig skillnad på, ja, på ett ungefär första och andra halvan av filmen. Det kanske till och med än, ännu mer att i sista tredjedelen det börjar hända saker. Att, alltså tyckte ni att ni hängde med i just det här grävande arbetet. För att jag har boken ganska aktuell för mig. Jag tyckte att de hoppade över så mycket att jag själv inte riktigt skulle ha hajat alla sammanhangen, tror jag. Men det är lite svårt då. Att... Jag tror att det är lite grann som alla presidentens män. Jag är inte helt säker på om jag riktigt förstår varje detalj i skeendet. Men man förstår ju liksom den, den större historien. Och man förstår det känslomässigt. Och det, det får man låta sig nöjas med ibland. Man kan också ta Thomas Alfredsons suveräna film Tinker Taylor Soldier Spy. Heter ja. det, men som inte där, heller var helt nej, lätt att Nej, där är, skulle jag absolut inte kunna sitta med något kopplingsschema efteråt och fylla i <laughs> ja. liksom det och det och det. Men det var ändå jättespännande. Och man förstod utan att riktigt hänga med varenda liten tråd och person. Och sen en annan sak som jag tänkte mycket på återigen då efter att först ha läst boken, det är att där är ju Picard. Man ser ju så att säga allting via honom och han är en väldigt speciell person. Alltså han är ju en, en sorts outsider i militären. Alltså han och Driffis är ju på sätt och vis lite likartade personer. Det tycker jag faktiskt kommer fram i slutet av filmen. Jag tycker inte riktigt att hans personlighet kommer fram i filmen. Picard, vad är det du saknar? Jag saknar det, det särpräglade med honom. Alltså, alltså just det här att han är en sån extrem plikt och regelmänniska och också att han är liksom något av, han är lite av en, kanske inte rättshaverist, men en, en sorts liksom, det är en person man liksom känner igen, att en en så lite missnöjd outsider som är enormt liksom går efter bokstaven kan ju också vara en oerhört bra observatör och mm. Genom att, så att säga, allt berättas via honom så får man en väldigt speciell, lite så här kvirulantisk blick på omvärlden som, som jag tyckte jag saknade i filmen. Men... Det vet inte tusan, för jag tycker, för det är ett ord som 
Han har ju en otrolig integritet. Ja, det har han. Och det, och det fattar det, tycker jag, det framgår väldigt tydligt. Han äventyrar ju hela sin... Ja, vad ska jag säga? Hela sitt liv faktiskt ju. Och det är inte bara för att han är så här pedant utan det har ju att göra med en moralisk resning och ja. integritet. Nej, men för honom är det ju helt enkelt otänkbart att låta en sån här sak passera. Och sen så har han ju stöd... Det, det är en sak som jag ser som en liten svaghet i filmen. Jag tycker om den. Jag tror att jag tycker bättre om den än vad du gör, Johan. Men det blir nästan ofrånkomligen så att det blir en lite känsla av illustrerad klassiker ibland. Mitt namn är Emil Sola. <laughs> ja. ja, det dels det. Mm. Och sen är det ju det att det finns, och det tycker jag också när jag tänker på Robert Harris andra grejer han har, jag har läst några av hans mm. böcker, Pompeji och ja, några till, och jag kommer ihåg den här München-filmen och så. Han är ju en underhållningsförfattare. Och han har ju, det finns ju liksom en slags lite hjälteklisché tendenser, det tycker jag gör även här alltså i vissa scener med Picard liksom, ett slags publikfrieri även om det så att säga bottnar i en verklig berättelse. Sen tycker jag att i just det här fallet att den nog ändå är ganska väl grundad i den historiska verkligheten för att på så att säga alltså går man liksom bara strikt på alltså integriteten och liksom viljan att sätta sitt egen intresse åt sidan så då, då tror jag faktiskt inte att de överdriver hans Hjältemod eller vad man ska kalla det Men jag menar då också Även sånt här som liksom den här Utan att gå in på några detaljer men menar det, det, Duellen, hur den mm. gestaltas mm. Ja. Alltså, men, men där det, kan jag hålla med jag tror och, det var lite, ja. och även när han vet läget Blir överfallen av en man På gatan mm. ja, och hur, ja. det, liksom, hur han hanterar alltså Sen den, tycker jag att duellen är en jättespännande scen Ja mm. det tycker jag också men det minns jag även när jag, jag kommer ihåg när jag läste Pompeji tror jag den hette. Alltså den här, att det är också lite sådär, ibland var det lite sådär, James Bond i Pompeji. Jo det stämmer, men det, jag tror det var lite, möjligen lite grann det jag var ute efter tidigare också. Att han blir, det har ju också någonting med den här skådespelaren att göra som är, han är en sån tjusig kar. Han är verkligen klassisk, det var väl han som var med i, vad heter den, The, The Idol- Alltså, vad stumfilmsskärmar. Alltså, där. The Artist. The Artist, ja. <laughs> Jean Dujardin. Ja. Just det. Han är ju liksom mer Errol Flynn än pedantisk paragrafryttare. Utseendemässigt så är han ju Errol Flynn eller nästan ännu mer Gene Kelly i skolan. Mm, ja. Han har ju liksom den utstrålningen. Sen en helt annan sak som är också typisk Polanski som verkligen biter sig fast att han är så duktig på miljöer. Ja, de är väldigt fina. Så man känner verkligen att man på något sätt har rest till Paris under den här tiden, precis som Chinatown känns 30-tal och man, Manhattan i Rosemary's Baby. Alltså han har en väldigt, på något sätt så blir allt i miljön också medaktör i hans filmer. Den är ju huvudtaget tycker jag, jag tycker en väldigt snygg film och hantverket, alltså den är mm. lite sådär som en tung Mercedes-dörr som man den känslan finns ju i hela filmen alltså det är mm. mycket så här, det doftar liksom läder, träpaneler, papper och... och det där fruktansvärt deppiga högkvarteret som ja. den militära underrättelsetjänsten har det är, det är så hemskt mm. Ja, så man förstår att den första impulsen för de flesta människor när de kliver in ska, alltså, antingen så bara ger man upp eller så tänker man, det här må, jag måste rycka upp det här stället det... Ja, överhuvudtaget när det gäller underrättelsetjänsten, jag kommer att tänka på Även mannen från Mallorca, att det är den typen av intrig, underrättelsetjänsten som är besatt av att tysta ner en skandal, att skydda sitt rykte. Det är liksom en evig historia. Ja, verkligen. Alltså när det gäller, vi måste ju också nämna de här pösiga generalerna. Oh. Alltså, mm. det, där har den ju också ett sånt där som också är lite så här, det finns ett publik där idag, även om det är Liksom var så på riktigt. Men jag menar hur man skildrar, där man blir helt enkelt som publik så blir man ju så indignerad för de är ju så otroligt arroganta och maktfullkomliga. Och, och så mm. våran då, våran kille Picard när han liksom lägger fram sina... Och de bara... 
Fast där anar man ju att så var det ju. Ja, jo, jag säger <laughs> ja. inte att det inte, alltså att det inte är korrekt, men man kan så att säga gestalta det på olika sätt. Och här känner jag att det är verkligen så där som man sitter ju liksom och får ont, man blir förbannad. Mm, ja, ja. Man blir förbannad. Och det är inget fel på det. Det var jag bara konstaterar att det är rätt så där. Men alltså filmen är ju oerhört bra rollbesatt. Alltså nu kan man ju, eller jag i alla fall kan ju inte alls franska skådespelare lika bra som brittiska eller amerikanska. Jag vet inte om det här är stora stjärnor eller inte, men de är ju så att säga helt perfekta tycker jag i stort sett varje roll. Börjar vi dra oss mot betyg? Vad säger du Sega? Jag har haft jättesvårt här mellan stark trea och svag fyra. Måste jag bestämma mig? Ja, tack. <laughs> ja, men då säger jag... <laughs> Så, har du bestämt dig, Sega? Ja, det blir en stark trea från mig. Johan? För mig blir det en helt vanlig trea. För mig blir det faktiskt en fyra. Men det totala betyget blir alltså... Tre stjärnor till en officer och spion. Nu är det dags för Hitchcock och Marnie och Helena från Sveiberg och vi hörs om 14 dagar. Hej då! Hej då! Och det där var musik av Bernard Hörman ur Marnie från 1964. Det var Bernard Hörmans sista samarbete med Alfred Hitchcock. Och Marnie är ju då en kontroversiell klassiker, vald av Helena von Zweiberg. <laughs> vad, kul att, vad kul att du är här, Helena. Jag är själv lite skärrad att jag har valt den. Jag tycker bara det är så roligt med Bernard, Bernard Hörman. Det låter ja. som en sån här 60-tals popgrupp. Ja, hör, hör man, hör, hör man, hör. ja, precis. Ja, nej, men han, var, han var verkligen en klassisk kompositör i, i ja, ordets alla bemärkelser. Melodiös. Och jag tror att den här musiken sammanfattar på något sätt filmen så väldigt bra. För det jag alltid tänker om Marnie det är att den är så groteskt gräll. Ja. Mm. Den är oerhört gräll i allting på något sätt. Det, mm. Den är liksom lyfter upp på en melodramnivå så att man nästan måste sitta och hålla för öronen eller någonting. <laughs> för att den är liksom så uppgasad. Ja. Mm. Och, men när jag tänkte på nu så här i efterhand, varför valde jag just den här? Och såg om den nu, jag har ju sett den säkert sju gånger, men jag såg om den. Och då måste jag erkänna att jag blir lite skärrad över att jag tycker så den, <laughs> om den, den här filmen. Att den har ju fått lite oanad aktualitet nu med MeToo som vi säkert kommer in på senare. Ja, och alltså kvinnosynen är ju fullständigt förfärlig. Ja, och nu ska jag tillägga här då för dem som inte, jag pratar om flesta kanske vet det, men du är då dramatiker och romanförfattare, ja. du har tydligen tävlat i, på spåret, men jag tänkte på det, i, i och med Vilket... att <laughs> säger folk, säger folk. Ja. och att de vann. Ja, till och med det. Jo, men jag tänkte på dig då, i och med att du skriver mycket om relationer i dina romaner och eh, dramatik och sådär, att, att eh, det här är ju på sätt och vis en relationsberättelse. Absolut, och jag tror också att det finns en samband för att i att när jag skriver så söker jag mig gärna till det där lite pinsamma, lite skeva. Och den här filmen är ju fruktansvärt pinsam. Alltså man sitter ju och får lite så här rådande För att den är extremt pinsam på något sätt. Och jag tror att jag har dragits till den för att den är 
så osund också. Den är, ja, det är, ja, men det är verkligen bra Den är ja. så osund och ja. det finns någonting som man känner så här, det här har de inte riktigt koll på. Nej, något, Nej. Har, gått allvarligt. Jag... något har gått helt överstyr i denna uppgasade märkliga melodram. Och jag tror också att det var någonting när jag läste, jag såg den första gången på filmklubben när jag läste filmvetenskap. Och så hade de en sån här Hitchcock-serie. Och jag vet bara att när jag läste om handlingen att det var en frigid kleptoman. Bara själva den kombinationen. Ja, alltså ordet frigid. Är så att man bara, det, det har stått i giftskåpet ett tag. Då får man inte riktigt, det, det kan nej, man inte säga. Nej, ja. de, men man sa det då. Ja. Det var vad den liksom förklarades mm. att den handlade om. Ja. Och som då så småningom ska bli inom citationstecken tämid ja. av den här mm. mannen. Som, det är så... Mm. Ja. Jag tänkte på, det är så vanligt att man säger att ja, men den här filmen är galen Men den här filmen, det tänkte, ja, men den här filmen behöver gå i terapi <laughs> Ja, och ändå ska du ju föreställa att vara en typ av ja. terapi mm. ja. Eller hur? Och ja. det var ju under den här tiden, var det inte Notorious när också Det här med liksom psykoanalysgrepp ja, Du tänker på Trollbunden tror jag Trollbunden spellband, exakt ja, Väldigt precis. mycket sånt i Psycho också Precis, och, men det här med liksom I Spellbound var det mm. det här Färger och liksom ja, och plötsliga spår, minnen Det är väl skid alltså, det är någon, ja. de, de drar med en gaffel På en servett precis. Och det har hänt någon skidolycka som är ett trauma där. Så där Just är det, skidspår. det, och han bara Åh nej, åh nej Och här är den här, vi kanske ska ja. dra lite vad vi ska det handlar dra, vi ska dra, Och vi kan till och med lyssna på en scen Så får, mm. får de som mm. hör lite, lite stämning i filmen Och handlingen är precis Marnie är en frigid kleptoman <laughs> Precis som du sa Hon är närmare bestämt kassaskåpstjuv Hon tar anställning som sekreterare På eh, stora företag Och sen så fixar hon kombinationen till kassaskåpen, skäl pengarna, drar och byter identitet. Och man, man får inte riktigt veta hur många gånger hon har gjort det här men man förstår att det är hennes liv, att hon ja, gör det här. precis. Det är, det är inte första gången så att säga när man ser det i början. Nej, men sen så träffar hon rikemanssonen Mark, spelad av Sean Connery och Marnie spelas av Tippi Hedren från Fåglarna. Filmen som Hitchcock gjorde innan. Och Mark, han kommer på henne när hon försöker råna hans företag, eller familjeföretag och han utpressar henne, han ringer inte till polisen utan han säger du måste gifta dig med mig vilket är en lite udda reaktion kan man tycka <laughs> ja. det finns någonting lite sadistiskt kontrollerande här som inte är helt främmande Hitchcock Precis. själv kan man säga, och nu ska vi lyssna på en scen och de är då på bröllopsresa mot Marnis vilja, efter bröllopet så visar det sig att hon vill absolut inte ha sex hon, hon är inte intresserad av det och hon får drabbas av panik när det ska till och sådär. Och eh, nu ska vi, vi lyssna på en scen där det uppstår ännu mer spänningar. De, de befinner sig på en båt och eh, Connery stormar in i Marnis, eller deras gemensamma hytt, iklädd gul morgonrock. If you don't mind, I'd like to go to bed. I've told you the light from the sitting room bothers me. Well, we certainly can't have anything bothering you, can we? If you don't want to go to bed, please get out. But I do want to go to bed, Marnie. I very much want to go to bed. No! Oh, I'm sorry, Marnie. Den här scenen som vi fick se nu, det är alltså den är från bröllopsresan. Ja. Och han, är, han vill ju så gärna 
få till det yeah. Och eh, hon vill inte Och så råkar han liksom på något sätt göra något Så att hela nattlinnet åker av Så att hon står naken Vilket vi då yeah. förstås inte ser Vi ser bara nak- äh, axlarna Men eh, då bara blir han så här Han sveper in henne i sin morgonrock Men sen undrar man Vad händer sen? Det har jag alltid grubblat på Liksom, gör de det eller gör de det inte? Det, vad som händer är en våldtäkt. Det är en våldtäkt. Ja, vänta nu, nu måste jag bara säga mm. en sak. Jo, men det, det, är, det så ser jag ju också. också. Ja. Men mm. Helena med, vi får ju inte, Nej, man får inte vi se får ingenting se. Vi får Nej. inte förrän nästa dag. Så att liksom, det är ju bara att vi tolkar det som att det är det. Och, och, mm. ja, så. Men du kan ju inte Plus, säga att det är... Ja, men det, är jo, men det, det tror jag nog faktiskt att man ja. kan göra. Därför att det finns ju dels... Eh, filmen bygger ju på en, på en bok där det väldigt tydligt sägs att det är en våldtäkt. Och det, det är dessutom så att Hitchcock avverkade ju ett antal manusförfattare mm. till ja. den här filmen. Och han, han avskedade en av dem. Eh, Evan Hunter, alltså Ed McBain som skrev de här hårdkokta polisböckerna. Och han fick sparken för att han vägrade skriva våldtäktsscenen. Ska jag säga en annan sak som, som är ganska talande. Att jag har lyssnat rätt mycket på soundtracket till Marnie inför att vi ska göra det här programmet och där finns det då, två, den här musiken det är två och en halv minut musikstycke som heter The Rape så att, jo, okay. alltså, jag, ja. då vill jag säga korrigera jag, också, det är klart att det är, men jag menar det är ju ett hopp i film så att det är ja. liksom inte sådär det är inte sådär, sådär ja nu våldtar han henne utan, nej, nej. Det, är ju, utan det är vi får dra den slutsatsen ja, nej, men jag, jag kan säga, jag kände som du Helena hade inte jag vetat det så att säga så hade jag nog också undrat det är väldigt fin stil på ett ja. sätt ja, alltså det, det, det är i filmen som jag tycker talar om det förrän det är att hon försöker ta livet av sig nästan direkt efteråt det är då Just hon, f- ja. aha nu ja. har det hänt ja, ja, ja. ja. Well, why the hell didn't you jump over the side? The idea was to kill myself, not feed the damn fish. Men det är en central scen i filmen och, mm. och det var anledningen till att nästan Hitchcock ville göra den var, var den här scenen. Mm. Om betydde mycket för honom personligen tydligen. Jaså. Ja, jag tror att jag ja. tror att det var två saker där att dels så var det det här kontrollerande att, att han gärna ville förnedra den här iskalla blondinen som han alltid hade i centrum i sina filmer men sen tror jag också att det var som det också var för honom en teknisk utmaning hur gör man en sån här scen mm. ens begriplig mm. och då kan man fråga sig om han lyckades med det ja. det finns ju en annan nyckelscen och det är innan när mm. innan de ens har blivit de har gift sig när hon mm. ska jobba över och då pratar de om rovdjur. Mm. Och Sean Connery pratar om den här speciella sorts vildkatten. Mm. Chakarandi tror jag. Ja, just det. And that's Sophie. She's a Jaguarandi. South American. I uh, trained her. Oh? What did you train her to do? To trust me. Is that all? Well, that's a great deal for a Jaguarandi. Shall we get to work? Och hur man liksom får tämja den. Jag menar, symboliken är ju ja. rätt tydlig. Ja. Ja. Och det är också en typisk konversation för filmen. Det är så jättemånga sådana här mm. väldigt skumma med enormt mycket undertext. Ja. Jag tänkte en grej när Johan sa det här med att Evan Hunter fick kicken som manusförfattare. Det är roligt för vi har ju sett en bakom film eh, om... Med den riktiga, där den riktiga manusfattaren eller den som det blev, en, som är kvinna ja, som jag då. tror var den tredje i raden ja, Jay Presson Allen och då pratar de om den här och kommenterar hon det här med att Evan Hunter tyckte att det var, han ville inte vara med om han ville ta bort den här scenen och hon liksom säger lite roat hon, hon säger, hon kallar det för att hon, hon tycker inte alls hon tycker inte att det var en våldtäkt utan det är en uh, a trying marital situation <laughs> I, was, I was kind of astonished at my lack of sensitivity. It just it just didn't 
make that much difference to me. It was a scene. Och sen så säger hon också okay. att för Evan Hunters <laughs> problem det var liksom också att han tyckte hur ska man få publiken att liksom kunna gilla Sean Connerys rollfigur efter den där scenen. Ja. Det går ju inte. Och då säger hon också att nej men det är väl inga problem. Det är bara att ta någon med lite karisma och så säger hon så här You take one look at Sean Connery and Come on. <laughs> Gud, det är så fruktansvärt. Det är så fruktansvärt och jag känner så här överhuvudtaget borde man uppmuntra människor att se detta. Mm. Fast det finns ju någonting i den rent... Ja. Den är ju någonstans en avslöjande film. Den, har ju, den är ju en djupdykning i en sorts sadistisk fantasi. Ja, det är det verkligen. Och den fanta- den, det sinnet, det såg man ju redan i Fåglarna. Ja, ja. Och det läste jag också om inspelningen av Fåglarna. Att han, han på något sätt band små fåglar till hennes kropp. Att de skulle hacka. Och ja, det de var drabbades liksom... av panik och började hacka på henne på riktigt. Precis. Mm. Och att det är ju någonting med den här önskan om att förnedra den här kvinnan som är så typisk och obehaglig mm. ja. och det är kulmen på det för Hitchcock på det sättet, för han har gått åt det hållet i decennier med först Ingrid Bergman och ja. sen Grace Kelly och nu mm. Tippi Hedren över Kim Novak, det, här, det blir mer och mer det här kontrollerande blir mer och mer extremt och han var ju då, om man får tro eh, Donald Spoto som skrev biografi av Alfred Hitchcock så var han djupt förälskad i Tippi Hedren och uppvaktade henne helt oombett, hon hade barn och ma- alltså hon var verkligen inte intresserad men, men och han var ganska på ett ovärdigt Sätt så uppfaktar han henne. Och så att det finns det här inledningsscenen tycker jag är helt fantastisk. Det är absolut första bilden när det är en närbild på, på Marnis gula väska där det då finns pengar hon har stulit. Mm. Och hon går över en tågperrong. Tågmotivet är väldigt vanligt hos Hitchcock. Och man får inte se hennes ansikte. Och de första minuterna får man inte se hennes ansikte. Man bygger upp förväntan, förväntan, förväntan. Hon har de här fantastiska kläderna och Edith Head. Och allting är väldigt estetiskt tilltalande. Och sen så släpper hon ut håret. Och man får se hennes ansikte för första gången. Extrem närbild och det här blonda kaskaderna runt omkring och Tippi Hedren som är jättesnygg. Alltså det är inte det, är inte det att han det är inte bara ett, ett kvinnoporträtt det är en sorts kyrka. Alltså ja han men det är också en, en typisk detalj om jag inte missminner mig med det. Det är att det börjar med att hon tar det här mörka håret ja, just det. väller mm. ner i handfatet ja. mm. och det svartar rinner av och hon liksom så här återuppstår ja, med det här ja. blonda svallet. Ja. Så att, som sagt, symbolerna i den här filmen de är inte finstilta Nej. och det är, ju något, det är ju någonting i det som också är spännande just på det här lite osund alltså det, ja. för att den är så just gräll ja, och det, alltså det är något väldigt speciellt med det, för det här liksom skumma och obehagliga finns ju i många Hitchcock-filmer det här tror, eller för mig i alla fall så det, här, det här är nästan den enda där det känns som att han tappar kontrollen, att han så att säga ja, avslöjar saker precis. om sig själv Exakt. som man inte har tänkt avslöja. Jag tror att det är någonting i det där som jag går igång på ja. just. Mm. Eller som jag tycker är... <laughs> ja, men, så nej, det... alltså missförstår ja. mig inte. Ja, nej, nej, nej. Jag... Det lät bara <laughs> ja, kul. Ja, ja. precis. Ja. Nej, men alltså, det är någonting. Jag, jag tycker alltid att det är lite så här spännande att klia ja. på de här sårskorperna i en film. Att ja, det är men... någonting man bara... I... Ja, men det, är det, är liksom det... En störd, det är en störd filmskapare så det, Han var ju en störd person ja, mm. Men det är liksom en störd persons Allra mest störda, störda film Precis, och jag har fantiserat mm. så om Ifall det hade varit Grace Kelly Som han ville skulle spela från början mm. Och som ja. gillade manuset 
hade filmen varit på samma sätt. Nej, det alltså det finns någonting det just när det gäller Tippi Hedren ja. där han släpper loss ja. något ja. som jag tror att han inte skulle göra med mm. Grace Kelly. Ja, det, det möjligen för att hon har en annan sorts integritet ja. eller någonting. Han hade någon sorts respekt Exakt. för henne som han inte hade för Precis. Tippi Hedren. Någonting ja. där Jag tror att han det. betraktade Tippi Hedren som sin ägodel eftersom han Verkligen gjorde henne till en stjärna precis. och plockade henne från en... en ja, reklamfilm. Mm. Ja, precis. Så, att, ja. så att han tyckte väl att... Han tyckte sig äga henne på ett annat sätt. Just det. Och om man får tro Donald Spout i biografin så, så gjorde han någon slags klumpigt försök till fysisk kontakt under inspelningen och hon var tvungen att avvisa honom öppet. Och det, alltså, vi ska bli... säga att det, där, det där är ju lite omtvistat. Det är lite omtvistat, uh-huh. men om man får tro på det så blev, så blev han som förbytt efteråt och han pratade inte med henne och, och han tappade rätt mycket intresset för inspelningen också. Ja, det, och det kan man ju faktiskt tro på när man ser delar av filmen, för att det, det finns ju alltså det var faktiskt mitt det enda som jag mindes av filmen från när jag såg den eh, första gången på tidigt 80-tal på VHS det, det var den här fullständigt gräsliga målade kulissen från Baltimore's hamn men, men hur i helvete kan Hitchcock släppa igenom en sån här kuliss? Men det är eh. nästan så att just de här kulisserna för det är ju inte mm. det enda stället Nej. det är kulisser Nej. att den har, det, den, de här kulisserna förstärker det här teatrala ja, det det, på ett Absolut. sätt som är ja. som filmen samtidigt vinner på. Ja. Jo, men just det jag så, Precis som du Helena så såg jag den också första gången jag läste filmvetenskap. Ja. Och just då var jag så inne i det här. Jag tyckte att allt som var så där härligt konstgjort filmiskt älskade jag. Så jag tyckte det var askol med just den där kulissen på båten. Mm. Alltså sådär, wow. Och sen så är det ju roligt återigen när man ser den här bakom filmen så berättar, berättar från inspelningen att det var någon som tyckte att ja, men här borde vi väl ändå ha en riktig scen från Baltimore's hamn. Mm. Men, men Hitchcock kan vara så här: nej han hade ingen lust att åka dit. Det blir bra, vi målar det. Det blir fint. Det, det räcker. Ja. Så, så att liksom, ja. Det finns också de där fantastiska scenerna för den här Mark han är ju då rikemans son så att det är rävjakt till häst ute på godset. Och de scenerna är också så uppenbart att ja, men det finns ingen, det är ingen riktig häst som hon sitter <laughs> Nej, på. men det är också lite roligt där när hon ska rida. Ja. Att hon sitter så här som på en gunghäst. Ja. Badum, badum. <laughs> ja. Och sen så är det en ridolycka. <laughs> så ser man ju faktiskt att det är liksom en kuliss som drar fram och tillbaka. Ja. Jo, jo, jo. Men det är aggressivt artificiellt. Och sen ja. så sker då den här ridolyckan när hon flyger genom luften. Som jag tycker är jättehäftig därför att den är så välgjord. Man tror inte på den en sekund Nej, men... men bara som montage betraktat Så är ja. det bara en, en, en glädje att se ja, alltså, en, en lustig grej med, med den här filmen Den är att den ser nästan mer ut Som om jag Almodovar eller Fassbinder hade Verkligen. gjort en precis än en riktig mm. Eller så här Douglas Sirk. Ja, ja. Att de har så att säga tagit de här artificiella grejerna och verkligen liksom tryckt stenhårt mm. på mm. dem. Mm. Precis. Vilket gör också att den, den är ju inte liksom på det minsta sätt realistisk. Nej. Den är... Men det är ett drömspel. Det är ett drömspel. Alltså ett drömspel i en sadistisk människas sinne på något mm. sätt. Ja, en kontrollmänniska som tappar kontrollen. Ja, precis. Och sen också den här nedstigningen i hennes psyke. Den är ju så obehaglig. Och det finns ju, får man spoila i de här? Man får spoila. Bra. För att det finns ju den här slutscenen när hon ska liksom möta sin... Vad, vad är det för knut hon har i mm. sig? Det förstår man ju att hon har. För att mm. hon reagerar väldigt starkt på röda färger och liksom så här... Åh oh, nej, och nej, och liksom... Mm. Ja, så. 
Men när hon i slutet sitter i trappan hos sin mamma så plötsligt börjar jag prata med en sån här liten ja, barn. Ja. Oh, det är så läskigt. Ja, och då oh, jag tror också att det är någonting. Accent ja, också. exakt. Det är jätteobehagligt. Vad betyder tapping mean, mommy? Why does it make you cry? <laughs> Means they, they want in. <laughs> Them in the white suits. <laughs> Mama goes and gets me out of bed. <laughs> I don't like to get out of bed. <laughs> Och jag tror att det är också det som jag tror att det finns någonting i den bilden den här att plötsligt stiger upp den där lilla liksom spooky rösten som är så det är säkert någonting sånt också som jag har också liksom fascinerats av. Absolut. Jag tycker att den där trappscenen är så läskig. Där får man ju också förstå till slut varför Hitchcock har kastat den här Alldeles för unga kvinnan som spelar Marnie. Åtta manus, år man... mm. äldre läste jag. Ja, en Marnie. Man har fått Marnie som åttaåring. Och det är väldigt tydligt att hon är för. Men då får man ju återblicka där hon faktiskt är i rätt ålder. Ja. Man får se det här traumat. Ja. Som... Den är ju ganska öppen med sex med tanke på när den är inspelad. Mm. 1900... Mm. Inspelad 63 och hade premiär 64. Så att mamman är prostituerad förstår mm. man. Ja, precis. Äh... Och har, liksom, det där har ju Marnie glömt. Eller kanske aldrig riktigt förstått. Mm. Men att mamman på något sätt försöker gottgöra, det händer ju en olycka. Mm. Det är ju det, den är ju väldigt central i filmen mm, ja. och det får man ju då reda på på slutet vad den består av. Men det som mamman hela tiden intalar Marnie det är att du måste vara decent. Mm. Just mm. Och det är någonting som Marnie får sådana här utbrott liksom på i slutet av filmen. I certainly am decent. Of course I'm a cheat. And a liar and a thief. But I am decent. Med det är då att hon har den här sexuella låsningen. Men, att, ja. men det är så, det är, jag tycker också att det är intressant att den går så in på de här allra lägsta drifterna på något sätt. Jag tycker det är en fantastisk scen när Marnie, efter att ha snott pengar, så kommer hon hem till sin mamma, sin fattiga mamma, som har en liksom ont i höften och så. Och så kommer hon med presenten, en sån här liten minkstol. Och så är det en sån här blond, ganska äcklig unga. Alltså det, mm. det är verkligen ja, gjort. Hon, hon är skildrad mm. på ett sätt som man verkligen ska tycka att hon är förfärlig. Den grannflicka som, mm. som mamman är barnvakt åt Exakt. som avskyr Marnie och Marnie avskyr henne. Framförallt avskyr Marnie. Hon är ju svartsjuk på henne. Ja, exakt. Och det tycker jag är ganska järvt och speciellt i den tiden att ta fram det som ett så tydligt tema. Det här ja. Att en vuxen kvinna i avundsjuk på ett barn. Three, four, five, six, seven, oh, it's you. Eight, Where's my mother? Eleven. She's making a pecan pie for me. That figures. Den där hårfixeringen kommer för det som ja. mamman gör med den där flickan det är att hon borstar hennes blonda ja, hår. Precis. Ja, på samma sätt som Marisen håller på med sitt eget blonda hår hela tiden i filmen. Just det, just det. Och ja. den här liksom flickan är så när hon kommer Åh, vill ni inte borsta mitt hår? Ja. <laughs> ja. 
Jo, det kan nog Alfred tänka sig. Alfred kan tänka sig att borsta hår. Nej, men det, det är en av många, många... Han hade ju sina motiv som återkom i film efter film naturligtvis här för Hitchcock. Ett av dem är håren. Det mest berömda är Vertigo, de här hårvirvlarna. Ja, men det är väldigt mycket som... Blonda hår, väl? Blonda hår ska det vara, mm. annars får det vara för Alfred. Men det är mycket annat också. Det är det här tåget som jag pratat om. Det är Herrgården från Rebecca. Det är den här blondinen som skäl på jobbet Det var ju Marion Crane i Psycho just det. Ja, just det. Och så är det de här freudianska barndomsminnena Från Trollbunden Alltså det känns Det är ett slags avsked För att han gjorde ju filmer efter den här Men det här känns ju som att han avslutar Den här Hollywood-fasen Och nästan gör en remix ja, och alltså, alltså, det var på, på många sätt alltså, det var, Han hade ju ett team av medarbetare Men just alltså, kompositören Bernard Hörman Och en fotograf som om jag minns rätt Hette Robert Burk Ja, det är Eh, och det här är så att säga det här teamets sista film Även hans filmklippare som, ja. som dog tragiskt mm. efter, efter filminspelningen Så att det är, han, han, hela den här liksom fasta marken han stod på försvann med ja. den här filmen Och det märker man för hans nästa läcka i då är ju of, många betraktningar som han sämsta Ja, jag, jag tillhör mm. dem som tycker att det, det är faktiskt den enda Hitchcock-film som jag tyckte var, ja. Ja, var direkt tråkig att se mm. Annars även de mindre lyckade filmerna är alltid... Det här är ju ett typexempel på en film som är jätteintressant att se mm. utan att man kanske nödvändigtvis tycker att den är så bra. Nej, exakt så är det. Men Precis. en läcka i är faktiskt bara tråkig. Mm. Men han tappade sugen där, tror jag. Dels för att de här gamla vapenbrödarna försvann och dels helt enkelt... Han kanske var på något sätt helt enkelt på, i utförsbacke. En sak mm. jag tänkte på att om man ser på förtexterna i filmerna innan, Fåglarna, Psycho i sista minuten och så vidare de var ju fantastiska, de var ofta designade av Saul Bass och de var moderna cutting edge, förtexterna till manus ut som de är från 1940-talet jag, tycker, ja. jag måste bara säga att jag tycker de är väldigt snygga, de är ju strikta, det ska ju se ut som boksidor, mm. ja, lite tycker jag de knyter an till den här familjen, Connerys mm. familj där, de är ju väldigt så här anglofil, så här USA överklasser med så här anglofiler på något sätt jag tycker också och, att de är snygga, men de, de är känns, så old school. Ja, mm. men absolut. Men de känns som så här lite brittiska. Ja, alltså, eller, äh, alltså, även så här, alltså, Disney-filmer från 40-talet ja, kunde börja så där. Det var en sagobok mm. som de bläddrade i. Men, men, men jag förstår vad du gör, gör ja, menar. Jo, absolut. Men alltså, jag tycker också att det är så fantastiskt, tänkte jag på när jag såg det nu, hur kort tid det tar för honom, alltså att få fram hela den här berättelsens premisser mm. Mm. hela känslornas premisser allting, alltså den är så oerhört effektiv ja. och att få fram liksom en, att människor är läskiga vidriga, det är så otroligt snabbt mm. han, han började ju som stundfilmsregissör och de hade ju det de där, som John Ford som vi pratade om här om veckan vid Redens druvor, alltså om man börjar som stundfilmsregissör då, då kan man ju sånt där mm. alltså, snacka om att berätta i bild verkligen jag, jag, tänkte, jag tänkte bara återvända en gång till det här lite osunda med, med... <laughs> låt oss ja. Ja. nej men för att det är ju faktiskt redan innan den här våldtäkten på båten, alltså innan de inte, så är det ju det här första oskvädret när hon blir helt förtvivlad. För hon har ju mm. en fobi, inte bara för rött och blod och sådär, utan även Ja, och oskvädret. det är väl när de pratar om rovdjur. Just. Ja, ja, precis. Och då, har, och då blir hon ju så här helt förtvivlad. Och då liksom tar han, håller han om henne som tröstar sådär som man... Och så helt enkelt så gör han en passa på kyss. Han bara, han tröstar, håller, tröstar, håller. Och så bara, mm. ja. Så. 
Och så slätar han henne. Och, eh, och det är också väldigt intressant i den här bakomfilmen. Tippi Hedren då, efteråt i den här dokumentären. Hon säger själv att hon tycker, ja den där, för det är en sån närbild. Ja det är ju en av de liksom, sexigaste kyssarna i filmhistorien ungefär. Ungefär. Att se den på duk måste vara helt otroligt. Ja. Därför att den är ju så, det är ju bara läpp. Hela bilden. Precis, men alltså jag minns när vi såg det nu här om kvällen för jag hade glömt det. Jag minns att liksom bara att hur besvärad alltså det, det är ändå så där. Men vad fan? Och just hur hon även långt är så här bara, ja nej men det var en sexy scen. Jag kan inte Fast hon pratade också om hur jobbet var att spela in det det tekniskt. Hon, ja, det var. Men hon tyckte fortfarande det fanns liksom ingenting så här, ja, det är ju lite märkligt liksom. Men skämtade hon inte lite med Hitchcock också och sa så här, jag ska vara frigid och spela mot Sean Connery? Jo, nej, men och, det, det pratade hon om att, det var, mm. att hon hade fått en utmaning mm. då att den, mm. den som hon då skulle absolut inte vilja ha sex med var just Sean Connery Precis. på höjden av sin bana Oh, come on, Hitch How am I going to, how am I going to do this part? He said It's called acting, my dear <laughs> Which was great That was the answer Nej, men det är ju någonting med, med den har ju ett Ja, man kanske till och med kan kalla det sadomasochistiskt. Absolut. Ja, ja. Det tycker att jag. det är någonting med makt i relationen och, och allt det där. Och det är klart att den inte är liksom sund. Men samtidigt måste man ju ändå tänka hur sunda är människors fantasier. Ja. Jag tycker också att man kan våga se på den här. Just ja. för att den har den kvaliteten. Absolut. Eller säga. Ja. Att... Och sen så är den, så, den är så långt ifrån någon slags verklighet. Alltså dels det vi har pratat om att den, att den ser så artificiell ut och att, mm. att den inte försöker vara mm. verklig. Men den är inte någon slags psykologisk verklighet heller. Alltså varför, nu har vi pratat väldigt mycket om Marnie och varför hon beter sig som hon gör för hon är så störd och konstig. Men Mark då som Connor, ja. han är ju omöjligt ännu konstig. Så mm. varför vill han till varje pris gifta sig med den här kvinnan som inte vill ha honom? Precis, mm. och det säger hon. Det är också väldigt rolig dialog mellan ja, de ja. två. För att de blir ju genast Sådär, de börjar gnabbas mm, och med mm, ganska så det är lite så Virginia Woolf ja, ja, här. och eh, hon säger och vem är du han börjar liksom räkna upp han sitter och läser böcker så om frigida kvinnor som <laughs> <psyken>. <laughs> sexuella avvikelser hos kriminella kvinnor heter en bok. <laughs> ja det skulle kunna vara en samlingsrubrik för många av Hitchcocks filmer <laughs> exakt och nej men då vänder hon sig mot honom ja, vid ett tillfälle och bara I'm sick. Well, take a look at yourself, old dear. You're so hot to play mental health week. What about you? Talk about dream worlds. You've got a pathological fix on a woman who's not only an admitted criminal but who screams if you come near her. So what about your dreams, daddy dear? Och vem är du mm. som blir kär i en sån här person? Ja. Och det kan man ju verkligen, den frågan önskar man nästan att de skulle ja. kunna alltså det, uppehålla det, det, det sig finns, lite mer. Alltså i och med att Hitchcock han är en så otroligt liksom, omskriven och intervjuad person så att någonstans hittade jag ett, ett klipp där de pratar om just det här. Och, och Hitchcock säger att, så att säga, hans Kon, eller den här rollfigurens grej är att han vill ha sex med en tjuv. Alltså det är någon sorts fetischgrej för honom. Och han, Hitchcock säger också att han hade allra helst velat att det skulle komma, att han skulle komma på henne medan hon tömde kassaskåpet och så skulle de ha sex direkt där. Och han sa att folk skulle inte ha det skulle på något sätt inte ha funkat men det, 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 hade, han, det hade liksom varit det bästa. 
Det är så typiskt Aj. Hitchcock. Han, han älskade sina slående scener och han hatade jobbet som det krävde att ta sig dit för att ja. få det trovärdigt. Det här trovärdighetsproblemet är ju något som återkommer gång på gång ja. i hans karriär. Mm. Så, sen är det också lite roligt med de här sena Hitchcock-filmerna där de, som ju är lite sådär svajiga och ogärna, men en, en grej som han gör är faktiskt att han, han börjar ju ta risker på ett sätt som han inte har gjort. Att man, man kan ju liksom se den här North by Northwest som det är nästan en perfekta Hollywood-filmen på något sätt. Och sen efter det så gör han ingen mer sån film utan han gör Psycho som ju är helknäppt det är nästan en sorts experimentfilm men det, det tänker man inte på därför att experimentet blev så lyckat det är så många som, som har imiterat den så nu mm. känns den ju som en normal film men alltså, mm. tänk att ha sett den 1960 och inte veta att hon ska dö i duschen och ja. man, man Nej, är jätteextrem och av de sina jag gillar ju också Frenzy som, som ju ja. är Alltså också en väldigt rå film. På, Fruktansvärt på rå. Det finns bilder där som ja, man som inte... Är, alltså verkligen så low-life ja, rå ja. på ett sätt som man aldrig var någon Tal, annan. Tala om kvinnohat. Ja, verkligen. Ja. En slips bara. Ja. Åt. Det är fruktansvärt. Det ja. finns hemska bilder i ja. den. Usch. Men det är ju samtidigt kan det ju vara spännande med en... Alltså det är ju någonting med kombinationen av också en film som är så extremt begåvat i scensatt som den här eller mm. noggrann ja. i en scensatt och med ett innehåll eller en historia som är så o, liksom psykologiskt ogenomtänkt mm. känns det så oh. att det är sådär mm. att man låter vad som helst pysa ut utan ja. att egentligen tänka vad vill jag berätta med det här egentligen? Och, och det här det underlägget att Sean Connery Mark är både den här eh, kontrollmaniken, mannen, våldtäktsmannen som är gift med Marnie och han på något sätt blir hennes terapeut. Ja. Mm. Att han liksom förlöser... För, för, han blir för... hennes terapeut och ändå också pappa. Ja, det är jätteunderligt. Det går inte riktigt. Det är många pusselbitar som inte riktigt går att få ihop i Marnie. Ja. Men det är, det, så, det är också, också det hennes är... lilla hamster. Nej, ja. nej. Men en grej tänkte jag med honom är att han, han har ju många gemensamma drag med James Stewarts rollfigur i Vertigo. Ja, med mm. just den här, en annan fetishist. En annan, ja, ja, precis. Och hans fixering vid hon, ja, Kim Novaks rollfigur. Mm. Alltså, mm. De, de, ja, vi var inne på det förut också. Det finns ju jättemycket likheter med Absolut. Och inte minst då den här elaka mamman från Psycho. Just det. Som, det finns till och med en, en replik som, som går igen ifrån Psycho. Det måste ju vara medvetet. Norman Bates säger, boys best friend is his mother. Och Marnie säger, a girl's best friend is her mother. Mm. Så att eh, jag antar att Hitchcock såg den där kopplingen själv väldigt mm. tydligt. Eller så var det bara en Freudian slip. <laughs> <laughs> Vad vet man? Ja, yeah, så vi har alltså sett Marnie, den Osunda klassiken från 1964 i regi av Alfred Hitchcock och den finns på en helt fantastisk Blu-ray som är en del av en större eh, Blu-ray-box som man kan få för en sponsdivare. Ja, och den finns faktiskt i väldigt fin bildkvalitet även på iTunes om man inte vill köpa filmen. Ja, så att det finns ingen ursäkt. Man måste se Marnie. Och eh, den är älgäst. Det är väl den bästa beskrivningen. Då var vi färdiga för den här gången en gång till. Och det var Niklas Runsten som redigerade som vanligt. Jag heter Göran Eberdal och vi hörs om två veckor. <skratt>